0: Baby Bio présente Baby Bien Bonjour à tous et bienvenue dans Baby Bien, le premier podcast dédié à l'éveil de bébé créé par Baby Bio. Salut Benjamin, comment vas-tu
1: Ça va très bien Jeanne-Marie et toi, comment on va la famille
0: Écoute, ça va. Ça va très bien. Ulysse se porte bien à l'école. Céleste fait enfin ses nuits.
1: Ah, jour de fête. Exactement. Ou, ou nuit de fête. <rire> C'est ça.
0: Ça va beaucoup mieux. Et toi, comment ça va
1: Tout se passe bien. Tout le monde se porte bien à la maison. La grande à l'école est toujours aussi heureuse. C'est la petite, là. Elle est abonnée au sérum fille. Je lui nettoie le nez. Elle est enrhumée, la petite. Et puis moi aussi, je ne sais pas si ça s'entend. C'est un petit peu <rire> Alors, aujourd'hui, malgré le nez bouché, dans ce nouvel épisode de Baby Bien, on sort le porte-bébé, l'écharpe de portage ou la poussette, on éclate la bulle dans laquelle on peut vite se retrouver quand on a un tout petit bout de chou à la maison et que le monde extérieur n'existe plus. Bref, on sort avec bébé.
0: Oui, sortir avec son bébé c'est primordial c'est ce que confirmera notre expert du jour le psychologue Bruno Delpalu que j'ai interviewé. Mais bon, sortir avec bébé ça reste un vaste sujet, ça peut être un peu tout et n'importe quoi mais bien sûr on a trouvé et testé pour vous des concepts de sortie spécialement conçus pour le bien-être de bébés et des tout-petits, pour les stimuler, les amuser, aiguiser leur sens et leur curiosité. On ira faire un tour dans un musée de poche, dans un lieu d'accueil enfants-parents et pour se mettre en jambe, on file tout de suite dans un café des enfants.
1: Et ce café, c'est le Café Zoïde, qui tient lieu de précurseur en termes de café des enfants. Il a ouvert ses portes en 2002. C'est Anne-Marie Rodonnas qui est à l'origine de ce beau projet, qui a fait des petits, puisqu'aujourd'hui, il existe une fédération qui regroupe des établissements basés à Grenoble, à Lille et dans pas mal d'autres villes. J'avoue avoir eu un véritable coup de cœur pour ce lieu. Alors, avec ma petite Joséphine sous le bras, on est allé faire un petit tour au 92 quai de la Loire, à Paris, dans le 19e. C'est là que se trouve le fameux Café Zoïde. Ah
0: Bien par Baby Bio.
1: Alors, c'est coloré, ça sent bon. Il y a des gâteaux, il y a des gens qui savent faire en cuisine et il y a un Mathieu derrière le bar. Salut Mathieu. Salut. Tu peux nous dire où on est
2: Alors, voilà, vous êtes arrivé euh, au Café des enfants Cafézoïde. C'est une association, on a 17 ans. Voilà, vous venez d'arriver dans un, un lieu d'enfance.
1: Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, euh, ce Alors, samedi, euh, au café ce, ce matin, il y a déjà des
2: parlottes euh, avec Maristella où du coup, euh, les parents qui ont envie peuvent discuter autour d'une thématique qu'eux-mêmes vont sortir avec une psychologue euh, voilà, pour échanger sur les, des pratiques de parents ou des, des questionnements. Euh, tu as de la musique juste après éveil musical, il euh, y aura un orchestre tout à l'heure à 14h, il y a le temps du repas qui est aussi un
1: moment assez collectif dans le lieu. C'est pas Anna, bonjour. Bonjour. Vous êtes la, la fondatrice euh, ouais. de l'association. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle était votre, votre idée, votre envie au départ
3: Alors Café Zoïd est né en, enfin a ouvert les portes le 1er août 2002 à Paris, mais l'idée au départ c'est d'avoir un café... Euh, où on pouvait venir euh, tous les âges de l'enfance. Les cafés sont d'abord des lieux de liberté d'hospitalité, des lieux aussi sans exclusion par l'argent.
1: Est-ce qu'on peut parler justement du. On peut, on peut dire un, un réseau. Euh, des, des cafés des enfants, j'ai vu euh, sur votre site internet que euh, maintenant il y avait une, une fédération de, des cafés des enfants, vous pouvez en, nous en parler
3: La charte elle a été signée par six cafés des enfants, elle, a, elle existe depuis 2008 et on transmet gratuitement l'expérience, donc il y a plein de petits cafés des enfants qui sont nés, dimanche dernier j'étais à Lille pour la grande rue aux enfants de Lille, j'étais aussi mercredi d'avant euh, à Grenoble où il y a le café La Soupape, tout le monde s'appelle comme il veut mais on a des valeurs en commun.
1: Alors on monte à l'étage du Café Zoï.
3: Bonjour, bonjour,
4: comment allez-vous Bonjour, je bonjour tout
1: va
4: bien, tout va
1: bien. C'est vous qui faites l'atelier musical Oui. Qu'est-ce qui va se passer
4: Ouh, On va chanter, on va danser, on va jouer des instruments, ça va être rigolo.
1: L'éveil musical, c'est à partir de quel âge, jusqu'à quel âge
4: C'est de à 60, 80, 50, 100, 100 ans. 100 ans. <rire> un peu plus même. <rire> La musique, ça touche tout le monde. Hein. Uh
5: -huh.
4: On essaie de faire un peu du tout pour que l'enfant puisse être bien avec ses parents. Le samedi matin à 10h, on fait un groupe de paroles qu'on appelle les parlottes. On est là pour recevoir les parents, pour discuter avec eux de plusieurs sujets qui touchent la famille, la société, l'école. C'est bien ça. Oui, c'est très bien. Donc je suis accompagnée de Soco, c'est un thérapeute familial mexicain. Je suis Soco, je participe aux parlottes.
1: J'imagine que vous devez avoir beaucoup de retours positifs sur les parlottes. Parce que c'est vrai que souvent quand on est parent, euh, surtout parents de, de jeunes enfants, on peut se retrouver vite, euh, un peu isolé dans sa bulle, tout le temps, euh, voilà. Je sais ce que c'est, je suis passé par là, quoi. Et euh, qu'est-ce que vous disent les, les parents sur, euh, sur cette activité
4: bon, Il y a des tout, non Il y a des de personnes qui partagent l'expérience. Et on a parlé sur la parentalité. Oui, ici non au Café Zouy, de plus en plus, on voit des papas tout seuls, mmh. avec ses enfants. Mmh. une chose qu'on ne voyait pas avant, c'était les mamans, les grands mères mmh. Donc c'est génial, parce que la parentalité, ça peut être pour tout le monde. Hein. Donc c'est important. Voilà.
1: Super.
0: Et donc Ben, ça avait l'air d'être un endroit vraiment très animé et très intéressant. Alors mmh. qu'est-ce que tu en as pensé, toi ah,
1: C'était vraiment super. On se sent tout de suite bien en entrant au Café Zoïde Et les enfants s'approprient immédiatement le lieu. Il y a des livres, des jouets, des costumes, des instruments. Il y a un parcours de cache-cache. C'est -cache. oh, génial. Tout est mis à leur disposition avec un seul mot d'ordre. Liberté. Donc allez-y et pour retrouver le réseau des Cafés des Enfants, vous pouvez tout simplement aller faire un tour sur le site du Café Zoïde. Et donc pour
0: en savoir un peu plus sur les bienfaits et précautions à prendre pour sortir avec bébé, j'ai interviewé par téléphone le psychologue Bruno Delpalu, mmh. qui, euh, est, qui est à Avignon et qui est un spécialiste en parentalité. Donc euh, il m'a appris beaucoup beaucoup de choses, je te propose de l'écouter. Allons-y. Bonjour Monsieur Delpalu, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Je vais vous poser donc euh, quelques questions. Alors, euh, en quoi est-ce important de sortir de chez soi avec son enfant
2: On pourrait donner cinq bonnes raisons. Hein. D'abord, euh, le bébé, il aime sortir et quand il sort, il s'endort mieux. On donne des stimuli euh, beaucoup plus importants à l'enfant et du coup, ça, euh, ça lui donne une bonne fatigue. Ça, c'est la première bonne raison. La deuxième, c'est qu'il a besoin d'être exposé à la lumière du jour notamment parce que ça l'aide à faire la distinction entre le jour et la nuit et donc du coup ça cale son horloge biologique. Ensuite, euh, troisième bonne raison, eh ben ça participe à l'éveil du bébé parce que on le sait maintenant par euh, les neurosciences que euh, exposer un bébé à des stimuli euh, d'extérieur, extérieurs, eh ça développe ses capacités cognitives. Donc, on peut dire aujourd'hui que sortir son bébé, euh, ça contribue à son intelligence. Puis ensuite, euh, la quatrième bonne raison que j'y vois, c'est aussi une alternative. Si on veut pas en passer par euh, le pouce ou la tétine, un bon moyen, c'est de le faire sortir. Et puis enfin, une dernière bonne raison, ça apaise aussi les parents. Et quand les parents vont bien, l'enfant va bien. Il ne faut, faut pas abuser. Parce que vous savez qu'il y a des parents qui, qui sortent leur bébé pour les endormir. Il faut aussi que l'enfant arrive à s'endormir par lui-même, euh, par un rituel d'endormissement dans son lit. Donc il, faut, il, y a, il y a un juste milieu à trouver. Vous savez que l'opération des 1000 jours que vient de mettre en place le oui. nouveau gouvernement, oui. eh bien, ça, ça va dans ce sens. C'est-à-dire, sortir son bébé, c'est une manière de, de bien en prendre soin. Et nous savons que si, dans les 1000 premiers jours, les parents prennent bien soin de leur enfant, c'est beaucoup plus structurant. Et on sait que c'est une base fondamentale, un peu comme les fondations d'une maison.
0: Euh, par où commencer Que conseilleriez-vous à de jeunes parents qui voudraient partir en vadrouille avec leur tout petit
2: D'abord, c'est d'expliquer à l'enfant ce qu'on va faire. Alors, il ne va pas forcément comprendre ce qui va se passer, euh, mais pour autant, il va rentrer dans le langage. En tous les cas, ça va éveiller son acuité euh, auditive. Euh, ce que je constate souvent, c'est que les parents sortent leur bébé pour qu'il puisse souffler, penser à autre chose, etc. Ça, ça serait l'erreur à ne pas faire.
0: Oui, vous voulez dire qu'on sort pour lui, en fait, pour le bébé
2: On sort pour lui et on sort pour rester en lien avec lui et dans le langage.
0: Alors, pour les parents et leurs enfants qui manqueraient d'espace chez eux, existe-t-il des lieux d'accueil qui leur sont destinés
2: ah, Tout à fait, il y a des lieux d'accueil qui sont méconnus et qui sont gratuits et confidentiels. Ce sont les LAEP, hein, lieux d'accueil enfants-parents, où la seule euh, obligation qu'on a, c'est de jouer avec son enfant. En général, ce sont des des lieux qui sont associés à des crèches ou à des des, des rames, ce qu'on appelle des, des réseaux d'aide maternelle, et donc euh, ils sont parfaitement équipés pour pouvoir jouer très très tôt avec leur enfant. Et ça c'est un euh, on devrait les utiliser plus dans pratiquement toutes les villes en ont et c'est pas c'est très très peu utilisé alors que c'est gratuit.
0: Et qui anime ces LAEP concrètement
2: Ce sont des professionnels accueillants de la petite enfance qui sont là pour vous accueillir, et gratuitement. Et c'est tout est financé par la CAF, et on, on, c'est très peu utilisé, c'est dommage.
0: Ah oui, c'est dommage, parce que c'est vraiment des super endroits. Bah, merci beaucoup en tout cas, vraiment, merci pour toutes ces précieuses informations.
1: Bébé bien. En effet, beaucoup d'informations grâce à Bruno Delpalu. Euh, Jeanne-Marie, en fait, si j'ai bien compris son propos, pour sortir avec bébé, on est plutôt libre de faire ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de sortir.
0: Tout à fait, tout à fait. Sortir, c'est vraiment important. Mais sortir pas uniquement pour nous. Euh, sortir pour son bébé et l'amener dans des lieux adaptés.
1: Et en parlant de lieux adaptés, il évoquait justement les LAEP. Moi, j'en étais resté euh, aux maisons vertes euh, lancées par Françoise Dolto à la fin des années 70.
0: Alors, les LAP, c'est justement la continuité de ces maisons vertes. Ce sont des endroits extrêmement importants qui sont euh, malheureusement totalement méconnus. Et j'ai justement voulu aller découvrir un lieu formidable à Lille qui s'appelle la Calinette. Actuellement, la Calinette, c'est une association qui accueille les parents et les enfants et aussi les assistants de maternelle et ils ont fait une demande d'agrément pour devenir un LAEP.
1: Donc tu as mis ta petite Céleste dans le TGV, direction Lille
0: Oui, tout à fait, et je vous propose de venir avec moi. Bonjour Magali Lecourt, merci beaucoup de nous, nous recevoir ici. Bonjour. C'est un lieu d'accueil pour les parents et pour les enfants,
3: ça s'appelle la cabinette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est la calinette Donc, euh, bah, en fait, la calinette existe depuis 1993. La calinette fait partie du centre social des Bois Blancs. Et on a un très bon partenariat avec tout le secteur petite enfance, donc les crèches du quartier, la PMI. C'est une grande salle de jeu pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d'un adulte. Donc ça peut être les parents, comme ça peut être l'assistante maternelle ou... Les Ouais, c'est un lieu très agréable, très lumineux, une grande baie
0: vitrée qui donne sur un petit jardin, plein d'enfants. C'est très joli ici. Il y a plein d'autres enfants. enfants. Il y en a plein qui sont intrigués par toi, ma petite plus. Bonjour.
5: Appelle ma ça te plaît. Ma il ça te plaît. Les... Oui, il y en a déjà deux qui sont sortis. Voilà. Ah,
0: c'est ça, c'est ouais. exactement. Si, vous vous en occupez Oui. De, les deux, là Oui. Et le troisième n'est pas là.
5: Vous oh, en avez trois Oui. Je ne sais pas comment vous faites. Donc vous, vous êtes assistante maternelle Oui, Et vous venez régulièrement ici Deux fois par semaine. Donc le lundi et vendredi, on a la calinette avec Magali, qui a la gentillesse de nous accueillir depuis de très nombreuses années. Bah, c'est un accueil euh, avant tout pour les enfants. Ça leur permet
3: de pouvoir partager, échanger. Et, euh, pour l'école, la suite, c'est vraiment du bonheur. Tous les enfants qui sont rentrés à l'école, euh, ils avaient déjà une habitude avec des règles, avec des temps de pause, des temps d'activité. Et euh, ça se passait beaucoup mieux, en fait. C'est
5: Céleste Oui, Céleste. Bonjour. Céleste. Bah, vous pouvez la poser sur le tapis, si ouais, ça merci. vous dit.
0: En tout cas, elle est dansée en éléments, ça la gêne pas qui est pleine plein de, de bruit d'enfants, de, de elle est cool, elle est tranquille, elle est bien, elle, elle est focalisée sur ce, ce qu'elle a dans la bouche. C'est super, la a de toi bon, la question de jeu... La table de musique, le, la gazinière, plein jeu, de jeux, plein de choses. La petite
3: table où on peut s'asseoir, faire des dessins. Pourquoi vous avez cherché à devenir une LAEP On n'est pour l'instant qu'un lieu d'accueil parents-enfants en salle de jeu, pas un LAP, parce que le LAP il faut un psychologue et et d'autres d'autres professionnels. professionnels voilà tout à fait. Oui, ce
0: que ça vous apporterait c'est que vous auriez tout sur place. Voilà tout à fait. Il y aurait peut-être d'autres moyens aussi.
3: Aussi pour ça aménager sûr. pour aménager pour acheter, euh, de acheter des chose. jouets, acheter des tout pour le confort du parent et comme du... de l'enfant. enfin des mamans isolées qui viennent une fois tout timidement, deuxième fois qui commence à prendre à l'aise. Et au bout de deux ou trois mois, je, vois je les vois dehors euh, en train de sortir avec d'autres mamans qu'elles ont rencontrées là. Ça c'est formidable. Voilà. Tout à fait. <rire> ça crée du lien. Ça crée du lien. Tout à fait. Et c'est extrêmement important
0: euh, de pouvoir échanger, de rencontrer d'autres mm -hmm. personnes qui vivent la même chose que nous.
4: <truits>
1: Belle rencontre avec Magali.
0: C'était une super rencontre avec Magali Delecourt, qui tient à bout de bras cette association.
1: Elle m'a beaucoup touchée. Et grâce à elle, vraiment, je me suis rendu compte de l'importance de ces LAEP.
0: Ce qu'il faut retenir, selon moi, sur les LAEP, donc les lieux d'accueil enfants-parents, c'est que ce sont des lieux entièrement gratuits et adaptés à l'accueil des enfants. Ce sont des lieux ancrés dans la vie locale et qui participent donc au renforcement du lien social et de nos jours, c'est primordial. Alors on peut retrouver tous les lieux d'accueil enfants-parents sur le site de
1: la CAF. Et il y en a partout en France. Allez, pour terminer cet épisode sur les sorties avec son bébé, un lieu de culture. Euh, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se culturer.
0: <rire> non, non, mais c'était bien. Là,
1: <rire> non, alors plus sérieusement, tu sais, euh, Jeanne-Marie, moi, personnellement, j'ai toujours emmené mes filles euh, au musée. Euh, dernièrement, d'ailleurs, on est allé voir l'expo Degas avec Iris et Joséphine, la peinture, les couleurs, la sculpture, les formes. Dès le plus jeune âge, ça nourrit leur sens. Mais il euh, n'y a pas que les grands musées institutionnels, et justement, toi, tu nous emmènes au musée de poche.
0: Tout à fait, ce musée de poche, ça regroupe Plein de choses. C'est une librairie, un magasin de jouets, un lieu d'exposition et qui propose surtout plein d'ateliers très différents, des ateliers de contes, de peinture. Il propose une éducation artistique des tout petits. Allez, on écoute.
2: Mais qu'est-ce qui t'arrive, gros croco T'arrêtes pas de bailler Si bien qu'à un moment, il a baillé avec la bouche tellement grande ouverte que quand il l'a refermée, Oh Papito a disparu.
0: Nous sommes au musée de Poche et je suis dans un très très bel endroit, euh, déjà très coloré, où il y a plein de très jolis tableaux. Il y a des cartes postales, des livres, des jeux, des coussins, euh, des petites tables, de la peinture. Enfin, on se demande ce qui se passe ici, donc je vais me diriger vers... Pauline. Pauline, bonjour Pauline. Bonjour,
5: ravie de te rencontrer.
0: De même. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Déjà, on a participé donc, à cette, ce conte. c'était très sympa. Je crois que tous les enfants ont beaucoup aimé. Oui, il y avait
5: une bonne ambiance. Ouais.
2: Bah, lapin perdu, tu connais personne, tu veux dire que t'as pas de copains Mais c'est important ça d'avoir des copains. Il faut, il faut vite, 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 vite que tu te trouves des copains. Est-ce que tu peux
5: nous expliquer ce que tu, ce que vous faites ici alors, le musée de poche a 7 ans et c'est un lieu culturel pour les enfants. L'idée était de faire un lieu euh, vraiment adapté au jeune public. On essaye de, de créer un, une ambiance un peu cosy, un peu mais, maison ici. Il y a une cheminée. Oui, c'est ce que je ouais. vois. C'est vraiment très convivial. Il y a une cheminée, une cuisine. De coup, les enfants pensent qu'on qu vit euh, ici. On a aussi un espace de galerie d'art. Donc, l'idée est de faire aussi l'éducation à l'image, apprendre à, à regarder une image, qu'est-ce qu'elle veut dire, comment elle a été pensée par l'artiste. Et après avoir regardé les les tableaux, en fait on fait un atelier artistique avec les enfants. Et euh, voilà donc on fait de l'éducation artistique, donc avec Thibaut que vous avez écouté tout à l'heure, c'est plutôt de l'éducation euh, euh, compte enfin pour donner envie aux enfants d'écouter de, 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 des histoires euh, aux parents de les raconter euh, l'idée aussi c'est de, de créer un moment de convivialité entre le parent et l'enfant Vous vous
2: souvenez de la chanson de la pâte Oui, vous êtes prêts <rire> Non c'est pas vrai. vrai, vous avez pas les pattes en l'air Est-ce que vous êtes prêts Oui, oui Allez, c'est parti! Une patte,
5: deux pattes dans la pâte. Les scolaires viennent ici, les centres de loisirs, et on se déplace dans les écoles. On fait l'éducation artistique dans les écoles énormément. Ouais. Oh, c'est super, ouais. Hein, ouais. On a des multitâches. Et maintenant ouais. aussi, on fait des expositions jeunes publics à l'extérieur. Ouais.
0: C'est vraiment chouette. Bravo, en tout cas, vraiment ouais, bravo d'avoir créé un lieu comme ça. Merci beaucoup, Pauline. Merci d'être venue. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
1: On a oublié de préciser que ce musée de poche se trouve à Paris, dans le 11 e Et Jeanne-Marie, tu me racontais que Céleste s'y est bien amusée.
0: Oui, elle a adoré. C'est super cet endroit, on se croirait à la maison. Euh, Pauline, donc, celle qui dirige cet endroit, est, est super sympa. Ce qu'ils y font, c'est très intéressant. Il y avait donc des contes. Euh, après, donc, les plus grands peuvent participer à des ateliers artistiques. C'est un lieu d'exposition, on voit des très beaux tableaux. Il y a plein de livres. Les, les enfants peuvent regarder les livres. C'est super, vraiment.
1: Chouette alors voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses sur les possibilités de sortie avec Bébé. Mais avant de conclure, pour les cinéphiles, on voulait aussi vous parler de ces salles qui sont de plus en plus nombreuses à proposer des séances adaptées aux tout-petits, avec lumière tamisée, espace de jeu, volume sonore réduit. Vous trouverez par exemple des séances parents-bébés au cinéma Utopia de Toulouse, de Bordeaux ou encore au cinéma Pousse-Pousse de Lille et au studio de Brest. Allez sur Internet, le cinéma pour les tout-petits, ça existe dans plein de villes. Allez, pour finir, n'oubliez Surtout pas que sortir avec bébé, c'est primordial pour son éveil à la ville, à la campagne, aux zoos, au parc, au square, le grand air, même en hiver. Un bonnet, une écharpe, ne restez pas dans le cocon de la maison. Vos bouts de chou apprécieront. Pour le prochain épisode de Baby Bien, on prend la position du lotus. Respiration, attention, on parlera yoga. Salut Jeanne-Marie.
0: Salut Benjamin, à très vite.
1: Dans le prochain épisode de Baby Bien,
0: bien, par Baby Bio.